0: Todos le temen al hombre de negro. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hace un par de semanas recibí una pésima noticia. Se trataba del fallecimiento de un excompañero de la secundaria al cual no veía mucho tiempo. La última vez que hablé con él había salido de un centro de rehabilitación en Puebla. Quería empezar una nueva vida alejado de las sustancias y el alcoholismo. Su familia le estaba dando una última oportunidad, pues en las anteriores terminaba cayendo en ese oscuro y profundo hoyo que son las adicciones. En nuestra familia lo conocíamos bien. Su familia y la mía eran conocidos. Ambas familias eran muy cercanas ya que compartían la misma educación religiosa y todo lo que eso conlleva. Todos convivíamos en reuniones, cenas, eventos deportivos, culturales y por supuesto religiosos. Esos que organizaba la escuela en la que casi todas las generaciones de nuestra familia asistieron. Recuerdo que cuando se hablaba de Darío, mis padres hablaban péssel de él. Siempre decían que era la desgracia de su familia. Que si hubieran sido más estrictos con él, no se hubiera metido en ese mundo. Pero mi hermano siempre lo defendió. Tantas veces terminaban discutiendo fuertemente con mis padres con tal de limpiar el nombre de Darío, aun cuando era menor que él. Recordar esas acaloradas pláticas me hicieron pensar mucho en algo que siempre decía mi hermano Rodolfo. Él era unos seis años mayor que yo. La culpa de que Darío esté así es del hombre de negro. Todos le temen al hombre de negro y nadie dice nada. Me trataban como si siguiera siendo un niño pequeño. Era como si no se pudiera hablar de ese tema enfrente de mí. Como si fuera una enfermedad de la cual me podía contagiar. Algo así como lo que le pasó a Darío con el simple hecho de escuchar aquel nombre. Tocar ese tema estaba silenciosamente prohibido en la casa. La historia de Darío era realmente triste. Creció en una familia bien conectada y acomodada. Una que conseguía que todos los hijos tuvieran vidas buenas y aseguradas. Buenos trabajos, buenas parejas y dinero, pero él fue la excepción. De pronto tuvo un punto de quiebre en su vida en el cual buscó alejarse de todos, principalmente de su familia. Desde muy joven se sumergió en el alcohol y las drogas. Parecía querer pasar todo el día así, dormido. Era como si desde muy joven quisiera evitar la realidad. Su familia siempre culpó a la novia que tuvo en la secundaria con ideas ajenas a sus creencias religiosas. Y con la cual descubrió su sexualidad a la edad de 15 años. Para ellos es achicar al mismísimo demonio y hacer un hasta lo imposible por separarlos, malgrado que movieron sus influencias en la escuela logrando que la expulsaran definitivamente, inventándole una serie de rumores bastante personales. Pero otros creen que el momento que realmente cambió su vida fue en aquel campamento en que muchos dicen le tocó conocer al hombre de negro. La primera vez que escuché sobre ese infame ser fue en un campamento de verano organizado por la escuela. Cada año los estudiantes de secundaria y preparatoria hacen un viaje en un rancho de la escuela en el estado de Morelos. Recuerdo que pasé toda la primaria deseando que llegara el momento. Escuchaba las historias de mi hermano y sus amigos y quería experimentarlo por cuenta propia. Quería tener mis propias historias y mis propias vivencias. Quería disfrutar tanto como los más grandes. Así que cuando por fin entré a la secundaria mi sueño se había cumplido. Yo tenía 12 años recién cumplidos cuando me escribieron el viaje. Todos mis primos y mi hermano habían pasado por ahí y eran leyendas en las historias de todos los demás. Para ese momento mi hermano ya estaba por entrar a la universidad y mis padres lo habían mandado a Canadá. En ese viaje tenía que perfeccionar su inglés. Él no estaba en México en ese momento, pero años más tarde me confesó que él no hubiera permitido que me mandaran ahí tan chico. Era mi primera vez y aún así quería entrar a clases. Conocía muy pocos pues mis amigos de la primaria iban en otra secundaria. Por error me terminé subiendo al autobús equivocado. En lugar de subirme al de primer año me había subido al de los terceros. Recuerdo sus miradas abajo del camión y todos sumamente incómodos ante la instrucción de las familias. Había abrazos y una que otra lágrima. Era como si estuvieran en contra de su voluntad. Lo que cambió en cuanto abordamos el autobús. No conocía a nadie y nadie se quería sentar conmigo. Me miraban como el bicho raro, el nuevo, el espía. De pronto escuché. Y nuevo, acá hay un lugar. Esa fue la vez que conocí a Darío. Era un grupo de seis amigos, todos sentados en la parte trasera del autobús. Claramente se notaba que ellos eran los líderes del salón. Cada idea era consultada con ellos, el resto de la clase lo veían como si fuera presidente de la república. ¿Creen que este año le toque a alguien? Seguro que sí. No sabemos a quién, pero le va a tocar. Contestó Samael, el que menos quería estar ahí. Cuando uno de nosotros no cumple con las reglas o cuando comete una infracción, aparece el hombre de negro. Los maestros y cuidadores lo saben y le temen, pero no lo dicen. Cada año, durante la última semana, el hombre de negro viene y al menos uno termina mal. Dicen que cuando el miedo llega, nunca se va. No importa qué tan vigilado nos tengan y hagan creer a nuestras familias que este lugar es seguro. El hombre de negro se hace uno con la oscuridad y si eres una amenaza te tocará. Con esas palabras comenzaba mi primer y único año de campamento. Desde muy pequeño soñé con vivir la experiencia y una historia de terror tan insípida no iba a evitar que lo hiciera. De hecho, estaba bastante acostumbrado a los relatos de horror. Mi abuela era una fanática de contarnos eso cuando éramos pequeños. Aunque eso no evitaría que comenzara a tener en la cabeza que durante la última semana del campamento, un horrible y malvado ser aparecería para hacernos daño. Igual tú eres nuevo, sé que nada te va a pasar. Dijo Samael sin siquiera voltear a verme. El camino al campamento fue como cualquier otro paseo escolar. Todos tratábamos de divertirnos cantando y jodiendo a los demás o noviando. Era como si todos dentro del camión se sintieran más seguros. Estaban libres y felices. Pero esto cambió completamente al llegar al famoso rancho. Una vez ahí, los encargados de cuidarnos y asignarnos las habitaciones se dieron cuenta de que yo no estaba con los de nuevo ingreso. Molestos porque pensaban que lo había hecho a propósito, me dejaron muy en claro que romper las reglas del colegio podía tener graves consecuencias. El regaño fue frente a todos y levantaron la voz para que todos oyeran. Prácticamente me habían usado como ejemplo para los demás. Con el paso de los días entendí por qué a la mayoría no le emocionaba tanto el famoso campamento. Si no eras de las familias más influyentes, prácticamente no te dejaban hacer nada. La cantidad de reglas y provisiones era enorme y ni hablar de los castigos. Era casi y casi y como estar en la época medieval. Para poder divertirse había que ser muy cauteloso tener mucha amistad con los encargados de cuidarnos. Y eso significaba únicamente una cosa. Dinero. Tengo que reconocer que no me la estaba pasando tan bien como creía, como me lo imaginaba. Las historias de mi hermano y sus amigos parecían ser meros cuentos. Me sentí engañado por todos los más grandes que yo y me habían elevado tanto las expectativas que ahora podía ver la realidad. Simplemente me pareció una pérdida de tiempo hasta que Darío y Samael me buscaron. «Eres hermano de Leo, ¿verdad?» «Leo Leñero», pregunté. «Sí». Ese, si sí lo soy, es mi hermano, Porque Mi hermano Osconso, el mejor amigo del tuyo, y el hermano de Samael también iba con ellos en la escuela, contestó Darío. A partir de ese momento el campamento cambió para mí. En los tiempos libres me la pasaba con los de tercero y pertenecía al grupo de los líderes. Comenzaba a probar las mieles de ser de los más grandes y populares del campamento. Además, gracias a Leo tenía una reputación que debía cuidar. Cuando uno es prácticamente un niño como yo en esa época toma malas decisiones impulsado por el miedo a quedar mal con tus amigos. Te dejas arrastrar y aunque sabes que lo que vas a hacer está mal, tienes más miedo de fallarle a tu gente que de ser atrapado. Y eso fue justamente lo que pasó ese año. Lo que debió ser una broma se salió de control y terminó con Darío siendo víctima del hombre de negro. Una tarde, entre la comida y las últimas actividades, entre todos planeamos una broma que consistía básicamente en capturar una serpiente ratonera. Abundaban en la zona y debíamos meterla en el baño de las niñas para que cuando llegaran a bañarse se llevaran un susto. Ese tipo de víboras no tienen veneno así que no se consideran peligrosas. De hecho, suelen tener más miedo a los humanos que nosotros a ellas. Por mi tamaño me pidieron que me escabullera y ellos se encargarían de conseguir al animal y dármelo en una bolsa. Yo no quería hacerlo y sentía que estaba mal y que las cosas podrían salir de control. Pero las ganas de quedar bien y de tener mis propias historias épicas me hicieron aceptar. Darío y Samael eran de las dos familias que más donativos hacían el colegio. Sabían que de alguna manera si algo sabía mal iban a poder salir limpios de aquello. Yo, en cambio, estaba ahí únicamente por la mera tradición familiar y por el apego religioso de la familia. No teníamos mucho dinero o contactos, y si llegaban a atraparme, sería el primero de la familia en ser expulsado. Dejé la bolsa en la regadera y salí de ahí sin ser visto. No hubiéramos salido con la nuestra de no ser porque la víbora salió de la bolsa y se fue directamente a la zona de los vestidores buscando calor. Cuando las niñas llegaron a cambiarse, el animal mordió a una de ellas causándole una aparatosa herida. Obviamente la bolsa en donde estaba la serpiente era la prueba de que alguien había provocado aquello. Y el único equipo que le faltaba una bolsa del equipo era el nuestro. Si yo no decía nada pagaríamos justos por pecadores. Tenía mucho miedo pues conocía las consecuencias de quebrantar el reglamento. Las manos me estaban sudando y la pierna me temblaba. Estaba a punto de confesar cuando Dario y Samael dieron un paso al frente aceptando la culpa. De inmediato lo llevaron a la oficina. Pensamos que llamarían a sus padres para que fueran por ellos, pero no fue así. Con todo el movimiento de personas que causó la herida de la niña afectada nos mandaron a nuestras habitaciones. Yo estaba al pendiente de mis amigos pues sentía un poco de culpa. Al día siguiente los dos amigos tenían una actitud diferente. Parecían dispersos, callados y preocupados. Su actitud cambió repentinamente y solamente hablaban entre ellos. De hecho, se les podía ver una especie de miedo en los ojos. Decidí acercarme mientras hacíamos una actividad y me dijeron que no los iban a expulsar, pero que iban a ser castigados y reformados para resarcir la culpa. Yo no entendía a lo que se referían, pero no me quisieron decir nada más al respecto. Los siguientes dos días fueron eternos para ellos que en el no dormían de la preocupación y del miedo. Me contaban que si intentaban dormir comenzaron a tener pesadillas horribles. Despertaban sudando y con el corazón acelerado. Querían irse de ese lugar pero no los dejaban hablar con sus familias. Parecían una especie de prisioneros en el campamento. Una noche el ruido de Serena nos despertó a todos. Al asomarme a la ventana podía ver unas luces intermitentes color rojo. Afuera había una ambulancia y mucha gente corriendo de un lado para otro. En el estacionamiento había una camioneta grande y lujosa con el escudo de la escuela. Nos imaginamos que algo había ocurrido. A pesar que nos dijeron que no saliéramos, la curiosidad era tal que todos estábamos en los pasillos tratando de ver qué era lo que había pasado. De pronto vimos salir de una de la habitación privada dos paramédicos con una camilla. Recostado iba alguien pero no lograba distinguir quién era. Hasta que detrás de ellos salió gritando Samael. Fue el hombre de negro. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Fue el hombre de negro. Lo juro por Dios que yo no fui fue el hombre de negro. Esas palabras resonaron en la cabeza de todos y cada uno de los estudiantes. Todos habíamos escuchado hablar del dichoso hombre de negro. Todos tenían versiones diferentes de él y al parecer esa misma noche se había hecho presente para castigar a mis amigos. Dos maestros sostuvieron a Samael que intentaba por todos los medios correr. Uno de los paramédicos tuvo que inyectarle un calmante porque no paraba de gritar y de llorar. Nosotros únicamente mirábamos con terror esa cena hasta que nos obligaron a regresar a las habitaciones. Esa noche nadie durmió. Uno de los códigos que tenían los estudiantes de segundo y tercer año era dejar una luz prendida en las habitaciones. Si de pronto veíamos una luz apagada sería señal de que el hombre de negro estaba allí. Prácticamente pasé toda la noche pegado a la ventana viendo que todas las luces estuvieran encendidas. Y créame que lo mismo hacían los demás compañeros. Por la mañana las cosas estaban demasiado tensas. Nos cancelaron varias actividades y nos metieron al auditorio para darnos un comunicado. Todos estábamos ahí menos Darío y Samael. Sabíamos que las cosas habían estado fuertes, pues quien fue a darnos la noticia era el director en persona, el padre Tornero, quien era la máxima figura en el colegio de la congregación religiosa. Nos dijo que había llegado muy temprano por la mañana para atender personalmente el asunto. Que las acciones de nuestros compañeros habían sido muy graves. Nos dijo que nuestros compañeros habían sido engañados por el mal y que habían entrado a la oficina con la intención de colocar un explosivo. Todo esto para cumplir con la supuesta promesa con el maligno. Su intención era causar la muerte de personas y llenar de miedo y manipular a las mentes de todos nosotros. Una vez dentro, uno de ellos se arrepintió y quiso dar aviso, pero el líder se lo impidió y comenzaron a pelear. En la pelea, Samael tomó una brecata del escritorio y apuñaló en el costado y en el brazo a Darío. Luego de esto, intentó hacerse daño al mismo. El escándalo hizo que los maestros corrieran a ver qué estaba pasando y cuando llegaron encontraron a Darío tirado en el suelo. Mientras tanto, Samael estaba a un lado llorando. Los focos de la oficina estaban reventados por la energía maligna que se podía percibir, y una sombra oscura salió por la puerta trasera al ver que sus discípulos no habían logrado su cometido. Una vez más, el poder de Dios nos había salvado de una catástrofe. Era tal vez la primera ocasión en que las autoridades de la escuela se atrevían a hablar sobre el temido hombre de negro. Antes de eso era una especie de leyenda urbana o de mito que se mencionaba entre el alumnado y uno que otro maestro. Que hablando de ellos, la cara de todos era de frustración y de enojo. Sin duda las acciones de Darío y Samael habían causado mucha ámpula en los trabajadores de la escuela y tenían razón. La siguiente semana transcurrió con tranquilidad y el padre tornero se despidió de nosotros y se fue una tarde en esa lujosa camioneta. Al parecer las cosas ya estaban mucho más tranquilas y en paz. Ni Darío ni Samael regresaron a la escuela. El curso inició sin ellos y las familias se fueron alejando por completo de la escuela pero no de la congregación. Seguían aportando grandes cantidades de dinero como reparación a los daños cometidos por sus hijos. Yo traté de mantener un bajo perfil y ahora ya no me interesaba que me vincularan con ellos o con el legado de mi hermano. El asunto parece olvidado e ignorado por todos en la escuela. Al menos hasta las vacaciones de diciembre en que mi hermano volvió. Leonardo discutió con mi madre por horas en su habitación. Podía escuchar los gritos y las amenazas que le lanzaban. Él decía que se iba a ir para siempre de la casa, pero no decía el por qué. Y mi madre le reclamaba que fuera un mentiroso y un manipulador. Realmente en ese tiempo nunca supe por qué eran esas peleas. Pasando las fiestas, mi hermano se regresó a Canadá y no volvió hasta dos años después. Había conseguido una beca para estar allá y no tener que estar viniendo a pelear con mis padres. Ellos de alguna manera ejercieron una sobreprotección absoluta para mí. Cuando el ciclo escolar terminó, mis padres me comunicaron que no iba a seguir en esa escuela, lo cual sinceramente era un alivio. Estaba hasta la madre del fanatismo religioso y las reglas. Todo el tiempo me quería manejar a través de la culpa y el miedo Tratando de hacernos totalmente dependiente de ellos Cuando se lo comuniqué a mis amigos de la escuela su semblante fue de tristeza No porque no nos volviéramos a ver sino porque ellos seguirían allí En esa prisión transformada en escuela Cuando el verano llegó Leo me mandó una carta y quería que supiera que estaba bien Y que aunque lejos estaba al pendiente de mí en la carta me contaba un poco sobre la vida de Darío. Su hermano le había contado que durante el último año de la secundaria comenzó con su adicción al alcohol y las drogas. Por más que lo intentó ayudar, Darío decía que era la única manera de escapar del hombre de negro. El hermano había jurado liberar a Darío de esa culpa y darle tranquilidad sin importar lo que costara. Leo también me dio un número de teléfono para poder localizar a Darío. Sabía lo que él y Samael habían hecho por mí y me pedía que él tuviera el contacto para agradecerle. Debido a la culpa que sentía y un poco de miedo causado por la idea de que Darío había intentado matar a alguien en el campamento. Me tomó una semana llamarlo y cuando lo hice me encontré con un Darío bastante diferente. Hablamos de muchas cosas se escuchaba divagante y decía muchas incoherencias a causa de las drogas. Me decía que quería salir de viaje y no regresar, y cuando yo quería tocar el tema del campamento, simplemente lo evadía divagando. Me di por vencido y sabía que ese no era el Darío que había conocido. Me despedí y antes de colgar, un Darío lúcido me dijo: El hombre de negro nos censura la oficina, nos llevó con engaños y falsas promesas. Sabíamos que nos iba a castigar, pero no pensábamos que así. Aún duermo con la luz prendida pues en la oscuridad puedo ver su silueta parada frente a mí jadeando y babeando con la mirada perdida puesta sobre mí. Cuando cierro los ojos puedo sentir sus frías y huesudas manos rodear mi cuello y apretarlo mientras me asfixia. Puedo escuchar los gritos de Samael pidiendo perdón en el suelo mientras ese monstruo lo obliga a gritar su nombre. Cuando estoy consciente vienen a mí los recuerdos de cómo ese monstruo me atravesaba con furia esa daga. Y al mismo tiempo obligaba a mi amigo a sostenerme las manos mientras le apuntaba la cabeza. Y le decía cómo había castigado de la misma manera a su padre y a su hermano. Los días que hace calor me da miedo sudar. Por recuerdo el asqueroso aroma que desprendía del cuerpo que hace putrefacto del hombre de negro. Por eso no quiero estar sobrio ni un segundo y te recomiendo que no vuelvas a ir al campamento. A menos de que quieras terminar como yo terminé. Esa tarde fue la última vez que pude tener algo de conversación seria con Darío. Las siguientes veces que lo vi estaba completamente perdido. No me reconoció y siguió su camino hablando con la nada. Años más tarde saldría del centro de rehabilitación para rezar su vida. La terapia le había ayudado a bloquear los recuerdos. Pero una noche algo pasó y el terror volvió a medir su cabeza. Esto hizo que terminara saliendo por la puerta falsa. De Samael no supe nada más. Lo último que supo Leo fue que ido sabido vivir a España con la intención de tener una vida tranquila. Pero sinceramente nada en concreto. El día que nos avisaron de la muerte de Darío, Leo me citó en su casa para contarme algunas cosas. Son esas las cosas que hoy me tienen aquí escribiendo estas líneas. Me dijo que la leyenda del hombre de negro había terminado. Lamentablemente no había sido Gonzo quien acabara con él, sino más bien había sido el cáncer. El hombre de negro era como todos conocían al padre tornero. Él usaba su lave y manipulación para controlar a las familias de la escuela y el dinero que éstas aportaban para manipular a las autoridades. Cada año, durante una semana, el hombre de negro llegaba a su campamento para sacer su enferma y oscura hambre de carne, haciendo de los jóvenes su presa favorita. Todo bajo la protección de gente importante que le debía muchos favores, y con el silencio comprado de quienes se suponían tenían que cuidarnos. Está de más revelar lo que me dijo sobre la verdadera historia de Darío Samael esa noche pero sé que pueden sacar sus propias conclusiones. Yo ese día entendí por qué se decía que en ese campamento todos le temen al hombre de negro. or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads want flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com